0: third part of the formula
1: welcome to
0: actors for
1: give the word life and learn from the brilliant minds that are reshaping sweden anybody can do it connect with entrepreneurs small business owners and thought leaders that will help you reach your highest level, level. we're going to do this together. together this is actors for with juan Moder, yuan mortenson Så där ja. Varmt välkomna till 2021 och så nu har vi ju världens bästa Magnus Tulin med oss här igen som har varit ledig. Och Magnus, jag börjar direkt med att attackera dig. Ledigt, vad är det för något? Håller vi på med sånt?
0: Ja, men jag, har ju, jag har ju för fan skrivit på landing pages. Jag har inte ah, haft ledigt.
1: Okej, okay, men alltså, hur många landningssidor har du skrivit då? Eh, sju eller åtta tror jag. Vad, hur, alltså då, när du liksom börjar med det, då, hur, vad, hur valde du ut vilka landningssidor du ville göra? för Jag att... ah, kolla lite Google Trends. Vad, har, du, har du fått resultat?
0: Eh, jag har fått resultat på Norra, men eh, som du vet, eh, Google Search Console, eh, crawlingen är ju lite slö nu i coronatider av vissa, många anledningar. Så, eh, vissa har jag fått resultat på, vissa andra. Men eh, närmar sig dagarna blir
1: spännande. Windshare är, du... är uppe och allt. Ja, det är bara att vänta ute. Fan ja, vad vi säga, se här, Per säger, kaffe utan grädde är som kärleka utan kyssar. Och kärleken utan kyssar är ingen kärlek alls. Johan utan Magnus, eh, Johan utan Magnus är den riktiga aktörsparen, äntligen, nu kör vi.
0: Absolut. Ja. Fan, jag missade ju introt, Johan. Jag är på att pilla massa, delar massor massa grejer här. Fan, jag missade det. Kan inte de folk svara på om det var schysst med introt, liksom? Ja, det kan man sluta.
1: Johan säger, härligt att se Johan, underbart att se dig med. Äh, och det här är företags Företagssnacks del 36, Magnus. Mm. Trots din semester på två veckor där eh, så hoppas vi att eh, du kommer vara vad ska jag ska säga? Du Ja, mig. jag är pikad då va. Jag, det, här, det är ja, ja. två veckor ledighet Magnus det är mycket för en egenföretagare. Alltså en ja, vecka Det är jävligt roligt.
0: Det är så jävla roligt. Våran hobbyverksamhet. Om jag är led för vår hobbyverksamhet så definierar du mig, ah men Magnus han har ledighet, ett. Han ja. dricker bara GT.
1: Ja. Men hur många GT drack du nu när du blev ledig, Magnus då?
0: Ja, det blev ett gäng faktiskt. Kan jag säga. ska vi se. Det är rätt, rätt mycket bubber
1: också. Jag tycker att vi tar in första ämnet med Trump i kläveriet. Vi, vi har vi det. Trump. Ja, Trump. Vi, vi, vi kommer gå in i det ämnet. Vi har det lite senare i programmet just med det. Men, men vi kanske inte så mycket kommer att prata om Trump utan kanske mer om framtidsutveckling. Men eh, vi kommer beröra det i alla fall lite i alla fall. Ska vi säga, Kid säger, tjäna Ja Men då kan ju
0: de som lyssnar på, kolla på min sida som är lite politik och sånt. Har du något att se framåt? Så häng kvar när ni kolla på min sida och häng kvar på lite Trump-snak sen då.
1: Mm. Eh, ska vi se, eh, Johan, ska vi säga, Magnus, du är väl inte på Kanarieöarna.
0: <laughs> eh, ja. Apropos det, det var ju jävligt roligt. Jag, jag hörde ju en intervju på Sveriges Radio. Det var någon eh, riksdagspolitiker som eh, ringde och kritiserade eh, Stefan Löfven för gallerian. Där. Och samtidigt som personen ringde från eh, och ringde och kritiserade så visade det sig att personen satt ju i, i Spanien och, och snackade. Jävligt skoj faktiskt. Alltså, Nej, eh, Magnus Blin, jag är i Malmö. In på mitt kontor.
1: Eh, jag, man ser nog att jag inte är utan. här, jag är på st i styrelserummet här. Så att jag är också helt eh, i svensk, det här, men det är, det är, det är, jag är i Sverige ska jag säga, eller Jävligt
0: mycket folk ser ut att vara inne där bakom dig alltså. Ja,
1: det är, nej, nej, nej. jag har bandlös folk här, det går inte. Eh, har, du läst det
0: om nya, har du läst om de nya riktlinjerna eller, eller nya lagarna nu, från pandemilagen?
1: De kommer ju precis. Ja, jag tänkte att vi skulle gå in på det, men vi kan börja det. Ja. Kör du lite. Jag ska bara säga att Tony säger god fortsättning på oss båda. Det är god fortsättning, Tony. Det är det. samma,
0: Tony. Ledsen, Tony, men jag har inte hunnit svara på ditt meddelande på Facebook i tråden. Men det ska jag göra så fort som möjligt.
1: Ja. Magnus flög in i sändningen på samma sätt som Dan. <skrattav> ja, bet, det är, vi, vi, vi försökte inte highlighta det Men Magnus är ju som sagt i Malmö Så han är, han är clean Jag ska säga Adrian säger Tack för att vi fick låna din bunker Magnus Hittar ingen GT där dock?
0: Ja men l -l -l ja, jag har ju lånat ut det är, vi, har ju, vi har ju några kollegor som jobbar med lite LinkedIn-ljus Det vet ju du Johan, har du har säkert sett på LinkedIn och de, de har fått låna min studio här med green screen i hela kittet. Och, ja, de hittar ingen GT och jag är förvånad att de inte lämnar en GT än någon jäkla hyra måste man väl ha. Det är ju inte, Man driver ju inte någon jäkla kyrkoverksamhet här ju.
1: Nej, du menar det är News eller det nya media-fenomenet i Sverige? Det, är det nya fenomenet, ja. ja. Linker in-fenomenet i alla fall. Yeah, Jajamän. Yeah, det är roligt. Det är underbart roligt. Jag hoppas att de fortsätter. Det är alltid lite lika roligt att ha någonting att titta på måndagar. Så jag hoppas att de fortsätter. Och som sagt, men vi ska köra. Vi börjar med det eftersom du... Du började med pandemigrejerna där och jag hade tänkt att ta det lite senare men nu när du ändå har lagt ja. upp det så du kör vi lite med det Magnus. Vad, vad är det vad är det nya Nej men
0: hänt? det är så. Jag vet inte om folk har missat det. är inte säkert att alla har det men nu har det ju kommit här. Pandemilagen röstar sig igenom i riksdagen idag. Vi ska inte gå in så mycket på pandemilagen. De flesta har nog, in, har nog rätt bra koll på vad det handlar om. Det handlar om att man ska kunna stänga saker och ting ju. Och det som har kommit in nu från och med söndag alltså, så blir det ju... Jag skulle inte kalla det en lockdown, men det blir väldigt mycket hårdare restriktioner, alltså lagstiftade restriktioner. Det innebär ju helt enkelt att om man inte följer de här grejerna så, så kan man få sin verksamhet, näringsverksamhet, böter eller bli mer helt enkelt. Och det handlar om att riksdagen har då röstat igenom att man får endast... På en butiksyta till exempel, varje person måste ha tillgång till 10 kvadratmeter. Så det innebär ju helt enkelt att har du en butik på 100 kvadratmeter stor så får du max vara 10 personer inne i butiken nu. Detsamma gäller för gym, badhus, spottanläggningar. Det här gäller då inomhus. Även i gallerier och varuhus så har du en galleria på, ja, de är ju jävligt stora men vi gör det enkelt för oss. Vi säger 1000 kvadrat, då får du ju helt enkelt vara 100 personer i den gallerian. Nu är de flesta gallerierna... Rätt mycket större än så. Så det kommer ju säkert få vara ganska mycket personer ändå. Men det är ju en ganska stor begränsning detta faktiskt måste man ju säga. Eh, sen är det även en hel del begränsningar vad det gäller fester och festlokaler. Eh, men det är ja. alltså
1: vad är det, vad är det, det är strax över tre meter då alltså. Som man behöver till... Eh, då blir det?
0: Ja tre, tre, tre. Ja vi kan väl göra det enkelt för oss. Ja. Och det. ja, ja. Det ja det nej men det. Två, två och halv tre meter sådär liksom.
1: Ja precis. Eh, ska vi se jag ska lämna GT3 nästa gång säger Kid. Eh, Magnus. Otroligt tacksamma, säger han. Alltså, det ja, låter väldigt glad faktiskt. Ja,
0: han ska inte känna någon press. De får låna min studie när de vill, helt gratis, det är ingen konstighet.
1: Ja, Per säger att jag också får en GT i solidaritet och Per, jag kan lova dig att ta emot solidariteten eh, utan problem. Eh, ja, men nej, vi ska bjuda
0: en GT. Vi har ju kanske nått på gång, en litet live-event här framåt våren om pandemin har lagt sig. Så eh, ja, kanske du får, han får möjlighet att bjuda på GT och vi honom. Ja, det hade varit trevligt faktiskt.
1: Men i alla fall, det, vi börjar ju det här med nedstängning av butikerna. Det betyder ju då, alltså, okej, okay, restriktionerna är så. Men alltså hur, om vi börjar där Magnus, hur ska man kunna överhuvudtaget implementera dem? På, på ett Nej, riktigt sätt? Jag...
0: Jag tolkar det så här och jag har läst lite om det nu och lite lagstiftningen och sådär. där. Och in i princip är det så här då, Om du går in i en butik så måste butiken skylta med hur många personer det är där inne just nu. Det kan ju vara att man gör det digitalt en skärm. Det kan också vara att det står någon utanför i butikspersonalen som släpper in och på folk helt enkelt. De har ju säkert märkt när vi står i systembolaget eh, entré de senaste månaderna. Så står det ju ofta någon utanför som släpper in och släpper ut. Så det är den principen man kommer att köra. Och sen är det ju länsstyrelserna då. Som implementerar övervakningen så länsstyrelsen kommer väl ha en del tjänstemän och tjänstekvinnor då som åker runt i butiker och gallerier och sånt och kontrollerar detta. Och är det så att det är fler människor man får vara, då blir det böter eller så blir det nedstängning helt enkelt. Det här, alltså jag, man kan väl säga så här generellt att det finns ju inte liksom resurser till att åka runt och kontrollera överallt och allihopa. Så detta handlar ju ganska mycket om att Handlarna måste ta eget ansvar och det är värt att säga faktiskt detta. detta, detta är handlarnas ansvar, alltså de som driver butikerna eller näringsverksamheterna. Det handlar inte om det enskilda ansvaret som jag springer in i en butik när det, när det redan är tio personer, om man bara får vara tio personer, då är det handlaren eller näringsverksamheten som kommer få ta den smällen och inte jag personligen. Så tänk på det, att, tänk på det när ni springer in i butiker, att liksom, tänk också på näringsverksamheten och de som är driver butiken, att, att man håller ett koll åt dem, för det gäller ju att hjälpa varandra
1: ja men precis, alltså, jag, jag undrar mer liksom, att absolut, jag, jag förstår ju att butikerna i sig kommer att ha ett jättestort problem med att få upp ett. Det finns ju inget snack om den saken för jag menar, är du en liten butik med, när du är en personal? Alltså Hur ska du kunna liksom, implementera det överhuvudtaget? Alltså, det, det är ju jättesvårt utan det är ju en sak om du är ett stort företag kanske med um, fem stycken som jobbar och, och man får helt plötsligt bara sätta en extra personal just nu. Till en förhöjd kostnad då. Bara för att, men, men då blir ju det här liksom. Okej, okay, om du ska ha öppet så måste du följa de här reglerna. Om du inte följer de här reglerna så får du böter. Jag vet inte vad böteren är. Jag har inte läst. Vet inte heller. Nej. Men du får du böter. Och det, men det betyder ju då liksom att. Alltså, det, är ju, det, kan ju, det är ju vissa kedjor som kommer bli väldigt mycket mer hårt åtsatta än andra. Mm. Men, men vad, vad tror du? det Kommer, kommer det liksom. Kommer, kommer folk följa det? Alltså nu menar jag inte att själva butikerna kommer följa det. Utan som butik kan du egentligen bara påtala. Det är väldigt svårt då liksom om någon går in i butiken. Alltså det är ju det är inte så att butikerna har lovat, liksom Arrestera någon eller liksom. alltså nej, det... nej men
0: det är, i gallerier och sånt Så har man ju ordningsvakter och sånt Så får man ju tillkalla dem Men alltså, en butik på gatan och sånt Så är det ju svårare såklart Då får man ju till, eh, tillkalla det men, men med tanke på att det är ett lagbrott nu Så, så får man ju så får helt enkelt butiksägare Och sånt då ringa polisen I vast, vasta fall liksom, för att skydda sig själva Så enkelt eh, är det ju
1: Men det är, två, är det två veckor det här gäller eller?
0: Jag vet inte hur länge det gäller faktiskt. Det såg jag inte. Implementeras nu. Hur ska vi se här? Bam, 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 bam. Jag, har bara,
1: jag har bara sett det tidigare när jag tittat på det att det, skulle, det gäller inte så länge för jag vet att jag har varit uppe i lagrådet och fram och tillbaka där med, med hur man skulle mm. implementera detta. Vad, vad, tycker vi om, vad tycker ni alla som tittar? Vad, vad tycker ni om de här reglerna överhuvudtaget? Tycker ni att det är bra att vi inför de här reglerna eller tycker ni att det här är inte alls bra? Vad tycker du Magnus? Eh... Uh... Jag tycker
0: nog att det är ganska bra faktiskt att man går lite hårdare åt just nu för att eh, smittspridningen går ju upp fortfarande. Speciellt många, Västra Götland där du bor och Skåne går ju upp jävla mycket. Alltså det är en brutal överbelastning i, i vården just nu. Och jag vet att eh, Sen har det, ser man ju tendenserna ute i Europa just nu. Storbritannien till exempel går, går ju skyhögt upp. Alltså. Eh, och Det är ju det här muterade viruset som, som redan finns i Sverige och kom, det kommer ju blossa ut i Sverige för man kan inte skydda sig. Liksom. Och så här gäller det ju, jag är ju efterfrågat att regeringen måste vara mycket, mycket proaktiv under den här krisen, liksom, vilket man inte har varit hittills tycker jag. Så jag tror nog det är bra att man implementerar detta direkt nu för att, för att inte riskera att vi får en, ja, att måste, eller så att sjukvården kollapsar. Liksom. I Storbritannien säger de ju att nu, har de ju stängt ner hela samhället i Storbritannien och det beror ju på att inom två veckor, annars kollapsar hela sjukvårdssystemet i Storbritannien. Så nej, men jag tycker det är bra
1: faktiskt. Tona frågar, jag har 20 kvadrat, men jag har två personal som jobbar i kundmottagningen, då, då får jag inte ta emot en enda kund? Eh,
0: 20 kvadrat, nej, eh, den blir ju rätt tuff, alltså det blir det ju definitivt. Om man har två, om man har personal, två stycken personal på 20-4-8, då, då blir det ju tufft. Alltså.
1: Men jag tror, alltså, nu vet inte jag Tony hur det är. Jag vet ju bara alltså, om vi ska säga zoner i badrum om du går in på liksom, byggbranschen så är det så att om du sett, avgränsar din personal så inte de liksom, står i samma rum för du har satt upp en, liksom, en plastgrej emellan så kan man ju nog säkert, jag vet inte hur, hur hårdare Nej, är. Nej,
0: jag, jag tror faktiskt inte det går. Alltså, det, nu, har är... inte jag, nu har inte jag gått så långt djupt ner i detaljerna. För alltså, du vet, det här är ju, det är ju hur mycket text som helst. Liksom. Men så som jag tolkar det av att kolla på det som jag har läst just nu, så har du tio kvadratmeter, då är det en person som gäller där. Liksom.
1: Då får du bara ha ja. en personal där Tony. Helt enkelt.
0: Ja, precis. Om jag, men det är alltså jag måste hålla öppet. Vi alltså är inte någon det är inte någon, något fasit här lagstiftningen har ju precis kommit ut
1: det måste ju alla förstå att alltså, vi gör ju en tolkning av to, lagtexten, sen kommer det om det blir en juro, juridisk fråga till exempel någon eh, blir stämd för en sak och det går upp i rätten och då får rätt den tolka vad som är rätt och då får man reda till 100% hur man ska göra en tolkning utan nu får man ju bara gå på det som står och, och är, är det så att det står det att det inte spelar någon roll i min värld så tycker jag ju att det borde spela jättestor roll, har du en kundmottagning och du kan verkligen skydda personalen på ett sätt att de jobbar säkert så är ju det arbetsmiljölagen och allting att du kan göra det på ett bra sätt och du ser inte en anledning varför det kan, ja, du får ju vara ett helskyddande helskyddande då, inte bara sånt här lite visir utan eh, någon rejäl men som mm. sagt, vi får se det kommer ju garanterat komma upp sådana här saker eh, sådana här frågeställningar
0: men, men grejen är att om, om det är så att man driver en butik liksom just nu och man är osäker på detta, då ska man ju definitivt gå in till exempel på eh, svensk handel till exempel i deras, deras hemsida. För de har ju garanterat smält upp eh, på exakt vad det är som gäller för butiker. Liksom och, och så, där. så jag rekommenderar det. Är, är man handlare eller liksom driver en verksamhet i butik. Eller, eller gym eller någonting. Fastän går in på Svensk Handel så får man ju säkert det på pränt.
1: Men alltså, jag, hur gäller det här på kontor då? Jag vet ju att du måste jobba hemma. Men är det samma sak på kontor då eller? Mm, det är en br jäkligt bra fråga
0: faktiskt. Eh, det står ju inte att det gäller på inte innehuslokaler som hör till utomhusaktivitet till exempel omklädningslokaler och stugor. nej jag är inte så säker på att det gäller kontorslokaler så jag ser vad som finns då någon... utom... du,
1: du så här, jag löser det jag flyttar ut den disken hallarna så får jag ta 100 per. <laughs> <laughs> finns lösningar på allt köerna är färre det kan bli lika långa ja. Det är helt riktigt, ryktigt, Tony. Men du kan ju du, alltså du du vara så här smart, Tony, att du kan liksom ha en personal inne och en personal ute. Så kan du stå liksom och skriva ner på anteckningsblock då, på en digital skärm. Och så på paddan, då, vad kunden vill. Och så går du in med kunden så skickar du över informationen. och så. Nej då, men eh, som sagt, vi vet ju inte riktigt Alltså hur länge det här kommer att gälla? V vad tror du Magnus? Kommer det att gälla? Vi
0: kommer... ska se. Rättsbindade liksom, badhus, butiker och gallerier. Så står ingenting om, om kontor just nu faktiskt. Hur länge det håller på? Det ska vi se. Det ska vi kolla på här. mm. -mm. Mm, ser inte, jag sitter och läser på regeringens hemsida just nu ser inte något slutdatum där att det drar igång på den tionde januari alltså på söndag ja, men det kanske är löpande då okay. det kanske inte finns något slutdatum det kanske är så att man låter det ligga löpande
1: så i princip, alltså nu är vi så här grymt här, men om jag skulle vara och sitta på länsstyrelsen Magnus så skulle jag säga att jag gillar inte Magnus jag stänger ner hans verksamhet så skulle jag kunna hitta på en anledning då
0: Ja, du är ju inne på någonting jävligt bra här som, som jag har varit ute och svingat om ganska mycket. Att man ger staten väldigt stora liksom, möjligheter och eh, friheter. Att det, liksom, det blir ju en brutal överstatlighet här. Och det är ju kanske någon, Jag sa ju precis att jag är positiv till detta ändå. Det, det är jag, men det är klart att det finns stora risker med en sån överstatlighet och... Jag är ju aldrig förtjust när liksom staten lägger sig i näringslivet och näringsverksamhet och sånt. Så det är klart att eh, det får vi hoppas att det inte blir några den typen av grejer, alltså, absolut.
1: Nej, men jag tror inte, alltså nu är det så här att, det är inte så här att vi konspirations eh, sitter där och vi tror att det kanske till hundra procent kommer hända. Men vi vet ju även det att när du väl öppnar upp och ger möjlighet till det. Säg till exempel att du hade sagt till alla arbetsgivare till i Sverige då till exempel att du får sparka vem du vill, när du vill, hur du vill, och de får gå på dagen. Det hade ju kanske folk inte tyckt var så himla roligt, även om det kanske inte hade arbetsgivarna gått ut och gjort det. Alltså, mm. Så det gillar lite det nu. Nu kanske jag tog ett ganska hårt exempel här, men bara så att man förstår grejen att det finns ju en möjlighet till exempel. Om någon har kommit ihop sig där man har bråkat, där, där man kan se orolig för det. Nu tror jag i och för sig förhoppningsvis att det inte kommer hända, Magnus. Men vad, 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 vad säger du? Nej. Nej, men det är klart att det här gäller. Men jag tror det gäller att ha liksom
0: lite fingertoppskänsla här. Jag såg att det skrivs på Facebook här nu typ, ja, att, det, att länsstyrelserna måste utföra inspektioner och agera kraftfullt, att lagarna följs. Ja, det är klart att man måste agera kraftfullt, men det är ju ändå så liksom att man måste ju ändå ha lite respekt för näringslivet också. Liksom. Det kan, man kan ju hamna i situationer där, eh, där man, man får ha lite fingertoppskänsla med saker och ting också. Liksom.
1: Men om det är 100 personer i en butik som du var för vara 99 och så går du, eh, och så går du in länsstyrelsen som äh, besittningsman. Mm. Då, mm. då är den personen skyldig till brott också. <laughs> eh, antagligen
0: är det så i lagtexten att man gör undantag för såna här saker, säkert Något sånt, men, men eh, det är klart att eh, det, är klart, det, är, det här är ju en hårdsmäll för, för handeln liksom. Men jag skulle gissa att handeln har ja, Tagit en hårdsmäll redan, eller? Ja, dels tagit en hårdsmäll, men också man har ju tagit höjd För den här pandemilagen har ju varit på gång ett tag liksom, Så man har ju sagt förberett sig ganska mycket Och för sina medlemmar förhoppningsvis för det gäller detta liksom,
1: men om man inte har gjort det och så är man en liten butik här nu då, vad, vad hade du vet för tips och tricks och vad hade, du, vad hade du tänkt att du hade gjort i den situationen? Om du helt plötsligt, ja, men... du, du blir blindsided nu Magnus, du går upp, det är måndag, du, det här är gäller, vad ska jag göra? Ja.
0: Nej, men Jag hade ju definitivt gå, inte gått in på regeringens hemsida och läst lagtexten, för då fattar man ju typ ingenting. Eh, men, men gå in på svensk handel och läs på deras hemsida vad det är som gäller för butiker eh, i, runt om i Sverige. Liksom. De, de har ju säkert en bullet points på vad som är det viktiga. Liksom. Det hade jag ju definitivt gjort, och sen hade jag anpassat, anpassat hela verksamheten efter det. För att, eh, det, är ju ändå så, det är bättre att ta inga risker. Liksom. Eh, för det, det finns ju stor risk för att man kan bli nedstängd här. Och, i praktiken få ett näringsförbud. Liksom. Så följer de lagarna och reglerna som gäller nu.
1: Men är det fyra stycken när vi café och sånt också? Eller är det restaurang också? Eller? Är det fyra stycken Nej, restauranger
0: förbud? har ju lite speciell... Restauranger har ju fortfarande det här som varit innan. då, att det är fram, man, Serveringstillstånd till klockan åtta vad det gäller alkohol. Liksom. Och så får man av max fyra personer då vid varje sällskap. Så de är faktiskt lite undantagna. Det är, det är inte samma regler för restauranger som det är för butiken.
1: Ja, ja, men... Du är, du är positiv till införandet. I alla fall.
0: Jag tror att det är ett måste. Absolut. För att få ner Vad
1: Men vaccinet kommer ju nu.
0: Ja, ja, absolut. Men det har vi ju tagit innan. Men det är en logistikfråga väl här med vaccinen. Och det har ju redan sett nu att EU är ju inte den snabbaste på att vaccinera de EU-länderna. Kolla på Israel. De har ju för fan som redan vaccinerat en femtedel av hela befolkningen. Så det är ju klart att det här kommer ju ta tag till. Och jag menar, människor som som, som du, och jag Johan, eller andra folk i vår, vår ålder som är hyfsat friska. Och så där, då det kommer ju säkert röja fram till en, jag vet inte, april, maj eller något liksom innan vi kan ta vaccin. Så nu gäller det ju att vaccinera som fasen för sjukvårdspersonal och äldre och i riskgrupper. Liksom. Och när man väl har gjort det, då blir det ju en, en liten annan femma. För då kommer ju dödstalen gå ner jättemycket. Liksom, för att de flesta som dör är ju människor i riskgrupper och äldre människor. Liksom.
1: Men hur mycket kommer konkursen öka på grund av pandeminlagen?
0: Det är jävla svårt att säga Johan alltså. men jag vet alltså, att, vi...
1: jag vet att alltså, du, du kan ju aldrig säga statistiskt att vi, jag trodde ju vi skulle gå över 10% i alltså, arbetslöshet till, till och med upp mot 12% och vi klarar oss alltså, ändå ganska bra ändå som det visar sig, vi kan inte ens över ja. 10% så att, men, men... Men... men
0: grejen är ju så här att du och jag har ju snackat så jäkla mycket om detta men då, då pratar vi ju om liksom när det inte är marknaden vi har ju pratat om doping på marknaden ja. och, sånt där och stöd och allting sånt, då pratar vi ju liksom när det inte är, det finns, och jag menar hade inte det funnits då hade det ju varit konkurser på löpande band i Sverige arbetslösheten har ju säkert varit uppe på 20-30% procent i Sverige om inte alla de här stöden hade funnits så det är klart att det är super svårt att säga och nu är det ju så att nu kommer det komma för jag vet ju att allianspartierna har ju gått ihop nu och, och skrivit en motion ihop som kommer att lämnas av riksdagen med ersättningar till näringsverksamheter liksom. så att stöden för vissa branscher nu till exempel besöksnäring då butiker och sånt kommer ju ökas antagligen här inom kort så det är också jättesvårt att säga vad det gäller konkurserna. Det, det kanske är så att det kan ju till och med bli så att liksom butiksinnehavare och restauranger och sånt, de kanske de kommer kan få mer stöd snart än vad de hade innan liksom. Och det kan, det kan ju påverka konkurserna åt andra hållet och att det inte går så mycket, att det blir ännu, att det blir mindre konkurser helt enkelt liksom
1: jag precis men nu har jag inte sett jag, jag har sett lite så små informationer angående konkurserna i december att de har ökat eh, men tillväxtanalys kommer ut den 15 januari så tyvärr är det några dagar kvar där innan vi får den informationen för att eh, riktigt få reda på exakt hur det har gått eh, för det är den myndigheten som jag följer när det gäller konkurserna, det finns säkert andra men jag har ju valt att följa den så att jag följer deras information och, och nu får vi vänta och se till december jag tror att konkurserna kommer öka och jag tror garanterat att alltså det kommer att öka nu i januari Eh, och Jag undrar bara alltså, vad det finns att komma tillbaka till för det var väldigt många. Det här, eh, om man då driver en liten butik och liksom man kanske fick lite ökad försäljning i december och så kommer man tillbaka till, till detta. Alltså, jag undrar mm. liksom mer alltså, eh, inställning, attityd. För att det, är ju lätt, mm. det är lätt liksom en regel hit och en regel dit. Alltså, vi alla vet hur det är med regler. Det finns alltid sätt, nu kanske den här är väldigt eh, vattentät men oftast så finns det ju alltid ett sätt att undgå regler och hitta på ett mm. Nu kanske det här inte går att göra det men, men eh, alltså vad ska man göra inställningsmässigt jag menar för vissa så känns det ju så kommer att stå stänga blod i väggen liksom eh, vad, vad ska jag göra liksom? jag, jag kommer nej, gå konkurs
0: nej. Ja det är skitsvårt att säga ju såklart för menar, det, det, det slår ju väldigt hårt mot vissa verksamheter och menar, man kan ju stå här i podden och vara positiv och glad och trevlig och försöka pusha men det är klart att verkligheten kan ju ibland vara någonting annat och det gäller ju att göra som vi har sagt innan det gäller att ställa om väldigt mycket ställa om kanske till e-handel eh, försöka göra om sin verksamhet så man kan få intäkter på andra sätt. Eh, det gäller ju väldigt mycket att vara kreativ nu i kriser och kriser generellt då måste man ju vara kreativ med sina verksamheter och för menar Kör man på i samma spår eh, med någonting som inte funkar, då är det ju konkurs att vänta liksom så, Precis, så, är
1: så, så nummer, nummer ett, mitt första tips till dig om du har en liten butik eller en verksamhet när du säljer någonting, det är nummer ett det är att om du har flera bol alltså bolag som ligger bredvid varandra, gå ihop prata ihop er, se till att ni börjar med hemkörning, eh, ta kostnaderna tillsammans, ta, eh, kom på hur ni gör med kostnaderna sen, men börja med hemkörning direkt, det, öppna upp och säga att man kan ringa och beställa saker eh, och förhoppningsvis hopp har ni en bra hemsida där ni har, informationen där man kan köpa saker, se till att ni börjar köra ut sakerna med Omnid, gå ut med, Börja med flygblad. Whatever. Ut med sociala medier. Uttryck ut informationen. Att vi kan uh, köra hem grejerna till dig. Det är, alltså, alltså börja med de här bitarna det, det är liksom släpp pannbromsen just mm. det, visst det blir en kanske en liten förhöjd kostnad om man ska se det till att oj nu måste jag kanske anställa någon men gör det själv då, börja själv börja när du väl har slutat med jobbet packa till dig in och så åker du hem till folk och knackar på Bör, alltså det, det är liksom det, alltså, lyckan, eller ska man säga lyckan om du lyckas, det handlar bara om en sak det handlar om hårt arbete, någon måste göra det om du är villig att investera energin på att försöka hitta ett sätt att överleva, så tror jag att du kommer göra det. Så, så är det bara. Alltså sen, visst, det finns vissa branscher som är svårare än andra, men precis som vi egentligen, hela det här avsnittet handlar ju om nya idéer till, till en hel grej. Alltså, hur ska man göra? Och då är det så här: du börjar kniven mot strupen. Det är dags att börja hitta på nya saker. Det är dags att börja bli innovativ. Och, och det för mig in till det här med, med qr koder vad, 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 vad säger du om QR-koder Magnus? Hur, använder du det mycket?
0: Alltså QR-koder var ju jävligt hett ett tag. När det, när det kom så var det ju en jävla, alla snackade ju QR-koder och alla bolag som liksom tryckte upp QR-koder på, på sina visitkort och vad det nu kan vara sen då är ju det ut lite tycker jag nu börjar ju det tycker jag komma tillbaka i samband med det här med bankid och, och, och identifiering jag vet inte om du, du har säkert märkt det Johan du vet när du loggar in på banken med mobilbankid och inte, inte kör dosan så måste man ju eh, scanna QR-koden och så är det på ganska många banker och aktieställen och sådana saker då, Så det börjar komma tillbaka med qr kod igen tror jag. Det finns, det finns, alltså logiken är ganska smart med QR-koderna. Ja, men sen har det ju varit så innan, jag kommer ihåg när det väl kom, du vet, då var man var tvungen att ladda ner specialappar med en specialkamera som läste QR-koder. Men nu är det ju så att har man en vanlig telefon Samsung eller iPhone eller någonting, så, så har ju de kamerafunktionerna inbyggt redan. Alltså Originalkameran har inbyggt så den kan läsa QR-koden. Liksom.
1: Ja, helt enkelt. Tony säga kommer det kommer det krävas coronatress på personalen som kommer från Länsstyrelsen. <skratt> uh, ja, precis. Tänk om alla. <skratt> Tålning kommer säga, du kommer inte in här. Nej, du kommer inte in. Du <skratt> sa certifikatet, annars kommer du inte in. Uh, Helt riktigt. Tänk alla ställen som var värsta. Ja, uh, Carl Numan säger hejsan. Vi säger hej så mycket. Välkommen till oss. Hallå uh, Carl. Hallå Carl. Uh, per säger, Business Garden har ställt om. Kundmöten är utanhus. Vi grillar korv. Det är helt rätt. Han, helt har ju, han ställde
0: ju om för fan när pandemin kom. Så han, har ju, han, han är ju, ju, ligger ju lite före. Ja,
1: han, han, han visar ju alla andra hur vi skulle göra. Liksom. Alltså. Eh, Kid säger man ser inte kul så mycket som det är idag. Nej. Och det som jag gick ut med då, information om idag. Som jag tycker efter, efter äh, sakna på marknaden. Det är ju är våra bokföringssystem. Tänk dig då att du är en säljare som säljer antingen då till företag men du säljer då även till privatpersoner som kanske inte är så stora belopp för att säga att det är abonnemang. Säger att det är telefonabonnemang till exempel. Och då gör du så att när du väl har gjort en affär eller gör ett pris då till kunden så kommer det en QR-kod som kommer från ditt bokföringssystem. Så att när väl kunden, då jag då till exempel, då scannar jag den QR-koden så kommer jag in på den här heliga urlen som är skapad från bokföringssystemet så kan man acceptera priset och så kommer det in ett plupp här framför datorn att ja, Johan Mårtsson har accepterat priset och Magnus Tolino har nekat och så, alltså sådär. Alltså, jag, jag tror att de här bitarna med QR-koder att man ska kunna implementera det i sin verksamhet, eh, alltså jag tror att det kommer vara det nya liksom, för att på något sätt, jag, jag, du vet vi är så matade med så himla mycket reklam hela tiden och det är väldigt mycket visuell reklam. Alltså det är stora loggor, det är stor information. Men, alltså en QR-kod det är en QR-kod och du vet inte vad QR-koden är för något förrän du skannar den. Så, att, och, så på något sätt om man har Tullin digital som du står bakom och så är det en QR-kod där under som är egentligen din hemsida. Istället för att det står www.modejohan.se så, så är det en liten QR-kod. Alltså jag vet inte, jag, jag tycker det känns, det känns ganska fräscht eller? eller vad?
0: Ja det gör det, det är ju ganska lurigt det där också för man kan ju dölja ganska mycket i QR-koder. Jag tänker du vet med typ bedrägerier och massa sådana saker, det är ju lite lurigt ja. också. Typ, för man kan ju, om man får in, det, alltså, om man får in saker i QR-koder som, som är fel, alltså skadlig, skadlig kod i QR-koderna så kan ju det vara jäkligt illa för... Kanske inte för oss som jobbar med digitala saker så där, men, men för äldre människor till exempel med grejer och sånt. Ja men,
1: precis, ja men det förstår jag. Men jag, men jag tänker förhoppningsvis att det kommer utvecklas systemet om det skulle börja användas ännu mer och implementeras mer i näringslivet. Så känns det som att det hade kommit någon SSL alltså någon liksom mm, speciell eh, att om du ska använda en QR-kod typ i näringslivsverksamhet så är det en liten speciell rubrik i den på något sätt som gör god. Alltså, jag tror att där hittar vi nog ett sätt sätt att kunna liksom gå vidare på marknaden. Jag, tror att jag fick har... en kul
0: rekord nu av Pär här.
1: Jag alltså, skickar dig Pär nu än. Magnus har fått en q kod på LinkedIn just nu. Väldigt digitalt. Ja, men jag tror att jag... Ett, telefonnummer var det redan. Ja, så där ja. ja men jag ja. tror att jag tror att, liksom på något sätt att alltså det är ändå en, en, en ganska rolig bit att göra och jag tycker det känns ganska proffsigt på något sätt häst om man får det av ett bolag som man känner till. Ifrån, vissa gör ju det vissa har du till och med på bilarna. Liksom. och det kan ju vara ett roligt bilkö, ta typ och liksom och alltså så att det det du jag...
0: apropå det med det du sa med fakturor och sånt så använder du en e-signering
1: idag? Eller? Om jag använder e-signering, uh -huh. eh, jag har ju, eh, så jag får ju in i eh, EDI, får, har jag, jag uh -huh. ju. så att jag får ju in fakturorna rakt in i mitt bokföringssystem och så får jag upp dem som eh, eh, pdf i systemet. Jo, men, de,
0: men jag säger att du skickat ett anbud, på, ett ganska stort anbud, på, och som du känner, gärna vi har påskrivet liksom, för att du känner, att ah, fan, offerter vill jag ha påskrivet i det här fallet innan jag börjar. Liksom. Eh, hur skickar du då? Tar du eh, med snigelpost och då får signa med snigelpennan då eller?
1: Jag jobbar inte så. Jag ska, jobbar inte med underskriften nästan överhuvudtaget. Alltså, det Men vill du aldrig
0: ha någon underskrift på något anbud eller så?
1: Nej. Nej? Jag är ett ok på mejlen. Från rätt, samma mejl som jag skickat anbudet till får ett okej okay på samma mejl. Um, så att precis, där kan man ju jobba ännu mer med signeringar för att få det liksom ännu mer juridiskt bindande och sånt där. Men jag har, med, jag har hållit på att driva företag i 11 år och jag har inte behövt göra det än. Och jag har inte haft något problem med det än. Så att jag så att det är därför då jag uppskattar typ om det kommer kommit en QR-kodgrej som du kan göra direkt mm. från bokföringssystemet. Då, för att jag gillar Absolutely. inte de här separata programmen för separata programmen. Liksom. Visst, jag, du använder ju vissa du separat. gillar integrationen? Ja, men jag, jag gillar att det finns ett i allt. Liksom. Jag, jag kan förstå Absolutely. att ICA, Ica Maxi finns. Alltså jag fattar varför Ica Maxi finns. För människor orkar liksom inte springa till alla butiker. Liksom. Så att jag, exactly. ja. Jonathan,
0: skål. skål på dig, Jonathan. Skål. Ja, skåla. då. Skål. Fan, jag har ju bara kaffe att skåla med. Alltså. Vad, 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 vad döljer sig i den där eh, aluminiumtuben?
1: Ja, det, 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 det får inte du veta för det är covid-19. Ja, ja, ja. Ja. Eh, ska vi se här nu. Kid säger, med tanke på digitaliseringen och så vidare. Skolan, förskolan menar. Grabben börjar förskola nu. Och, ba och banken använder ju inte ens i e e-signatur. Varför ligger de så långt efter? Ja, det är olika banker också. Jag vet ju typ, alltså, det ju, nu ska inte jag säga, det finns ju olika bra saker med olika banker. och Det finns alltså, olika lösningar och sånt där. Jag vet att min svärmor har ju en sån här dosa, hon sätter in sitt eh, kredit, ja, ja. Eller kredit. Jag också. Ja, men alltså, jag tänker bara, vad är vi på sten?
0: Jag har så på Handelsbanken, man måste signera, man måste ta med sin dosa. Och så tar i korten, så man i koden så man koden och trycker man signera. Nej, vad fan, det är helt, helt sjukt. Alltså, jag kan ju säga det vad det gäller e-signering. Jag har varit inne i det lite för att jag, känner en, jag har en polare som driver ett ganska framgångsrikt e-signeringsföretag som heter Get Accept. Och det är ju så, Det är ju så att idag kan man signera digitalt med bara ett klick. Eller, eller att man kan rita sin signatur i ett dokument. För det, det är lagstiftning har ändrats på det området vad det gäller det har kommit EU-lagstiftningen. Så det kallas One Click Signature faktiskt. Så det är rätt konstigt att inte mer fler bolag har implementerat det, typ bankerna. Jag har haft ett annat bolag som jag fusionerade ihop med mitt nuvarande bolag- för jag tyckte det var krångligt på bokföringen de har två olika. Så, och då jag, skulle jag vara tvungen att stänga ett bankkonto på det bolaget. Det är företagskontot på det andra bolaget då. Och det var ju så, du fick hem papprarna nu över jul. Kom med snigelpost liksom från Handelsbanken. Och så fick man stöja på och sen tänkte man, jävlar nu måste hitta en brevlåda. Det har inte varit vid en brevlåda på två kvartal liksom. Så ja, det finns mycket att göra definitivt.
1: Jag ska inte säga någonting, jag skickar fortfarande snigelpost med fakturor och sånt. Nej Johan. Det, det händer, det händer, det händer varje ja, månad. Ja ja, ja oh, ser, det, det är ju, det, men det har gått mer och mer gått över till det digitala så det, mm. det blir lite mer och lite mer hela tiden sånt där. Men det har lite med privatpersoner och så ska man ha, glö, om du har glömt att skriva en ja, mejladressen okay, och sånt där. Ja, det är väldigt ja, många att hålla koll på ja. mm. uh, så det, ibland så kan det vara lite tufft typ att Magnus har liksom paceinwaders.gmail.47.com Så ska man komma liksom ihåg det. Så söker man på Magnus i Outlooken så kommer det inte upp och så bara ja, just det, ja. det Det är som sagt men är förhoppningsvis... Vi
0: på Tulin Digital vi jobbar inte med snigelpost och fakturor. Vi kör allting digitalt. gör det. Jajamän. Ja, det är bra.
1: Det är jättebra. Det är bara men har ju du,
0: du har ju en jävla massa fler kunder. Vi har ju få men stora. Nej Magnus har...
1: sluta nu. Du inte säga det. Du kan ju bara säga det. Jag gör det här och det stämmer ju. du behöver liksom inte kan... Nej,
0: Jag tar tillbaka. Vi klipper det. Vi kan inte klippa nu för det är livesänden. Vi stryker det här tillbaka. Här skickas bara, bara med digitalt allting.
1: Vi jobbar i alla fall där. Vi håller ju på med digitala kanaler i alla fall Magnus. Så det känns mm. ju som att vi nu borde där. Men nej men det kommer. Jag kommer också sakta men säkert. Men jag, jag har svårt. Vi, vi börjar med egen kontroll och allting. Vi börjar liksom sikta mot att köra lite mer digitalisering på saker och ting. Men vissa saker... Ja. Vissa hein saker... skriver på
0: min, på min wall där vi använder endast digital signering i våra avtal, med ram och avropssamtal ja. han mm. skriver ju jäkla verksamhet vet jag, så jag kan tänka mig att han är ganska på att köra digitalt han vill alltid effektivisera skulle jag säga.
1: Ja, men det är bra. Eh, per säger bra diskussion ikväll, härlig kvalitet på podden kör på och eh, Det är samma Per, jag antog att du skulle lämna oss, så ha en fantastiskt fin fredag. Eh, eh, ska vi se, Tornis är min skrev på snick. okej nu Okej, ja, nu vet jag inte. Jag tror att det var någonting internt där mellan varandra. Vad är Abdulla? Jag, jag vet inte vad Abdulla är. Jag, jag tror att han har köpt lunch, förhoppningsvis. Ja, på privat <laughs> hoppas jag. Ja, precis. Det hoppas vi inte. Mm. Men vi ska gå vidare lite till humo svensk industri. Ja, det visste
0: inte jag att du skulle ta upp den pucken, men det var roligt tycker jag att du gjorde eh, Svensk industri mån och sådär, skulle jag säga. Vissa mår nog jättebra, vissa mår inte så bra. Eh, så det är nog en väldig blandning som det är i alla branscher just nu. Eh, men eh, däremot så tror jag för framtiden, svensk industri ser ganska ljust ut. Men det kan, du kanske ville vill prata om något specifikt där vad det gäller nuvarande.
1: Nej, nej. brett. Generellt.
0: Ja, Nej, men jag tror ju att det är klart att många har ju problem just nu dels har vi ju Brexit liksom, som har implementerats nu så det är många industrier som, Storbritannien är ju ganska stort exportland för Sverige jag vet inte, men säg att det är kanske ett av ja men säg att det är i alla fall topp fem skulle jag gissa från Sverige som vi exporterar till så där är ju lite krångligt just nu för industrin såklart men annars är det ju väldigt mycket lockdowns och sådär och många kunder som har kanske problem att ta emot, ta emot varor och sånt via som man skickar och sånt. Så jag tror nog industrin har nog rätt tufft på många delar. Vissa går ju säkert super. Jag känner en hel del industriföretagare som går skitbra just nu. Så det är nog väldigt olika. Men däremot så tror jag, som jag skulle vara, in, vara inne på lite där. att Jag tror svensk industri är nog ganska ser ganska positivt ut faktiskt tror jag för svensk industri. Dels så har vi ju väldigt mycket erfarenhet av tillverkningsindustri i Sverige lång tid tillbaka och det kan vi ju dra nytta av för att de senaste 20 åren med väldigt mycket globalisering och produktion som har flyttat utomlands och sånt så, så har vi förlorat ganska mycket av tillverkningsindustrin i Sverige men nu ser vi ju tydliga tecken på att det är ganska många bolag som väljer att flytta hem sin, sin produktion till Sverige igen beroende på att världen ser ut som den gör med ledtider och leveranser och sånt där så jag tror ju faktiskt att jag tror definitivt att, att svensk industri har en god möjlighet i framtiden sen får man ju ändå säga då att det kan ju även vara så att Sverige är så extremt exportberoende land som vi har snackat om många gånger i, det här, i, det här, i den här podden och sändningen och det är ju ändå så att som världen ser ut just nu med liksom mer nationalism och protektionism och sådär att en del länder sluter sig och Ja det är coronapandemi på det så och många säger om sitt eget hus, många länder gör ju det just nu liksom. Så det är klart att Sverige är väldigt beroende av andra länder också för att det ska fungera så där har du ju har du hoten kanske mot svensk industri men, men generellt så ser jag positivt på det alltså.
1: Men hur mycket alltså, har, vi, har vi skapat tillräckligt många bra lösningar? Alltså hållbarhetslösningar. Nu vet jag att det är väldigt många spyr när man säger ordet hållbarhet. Men just mm. att det man menar är ju då att cirkel, att vi kan bedriva verksamheter. Kanske med mm. att köpa in mer grejer lokalt till exempel. Ja, ja, hur, hur känner du att, för jag, jag tyckte att ändå att det ändå känns ganska positivt att vi ändå hittat en del vägar ändå att kunna få saker och ja, ting från Ja, grannen. definitivt. Och hållbarhet, jag vet
0: att många går igång på det Jag tycker inte det är så roligt men det är för, det är för att det har gått i inflation eller uttrycket, ja, det är hållbarhet är det. liksom. Men, men det, det var menar när man pratar om svensk industri, det väl ganska mycket om då att man ska få igång en cirkulär ekonomi på något sätt att till exempel det man tillverkar ska kunna återvinnas till 100%. Det är kanske svårt att få 100% men säg Bilar som tillverkas i Sverige idag i alla fall kan ju återvinnas till typ 90-95 procent. Det tror jag är den stora utmaningen för hela världen, alltså generellt med att producera produkter i framtiden. För att det är ju ändå så att alltså man kan tycka vad man vill liksom, om, om, om cirkulär ekonomi, om hållbarhet, om miljö och klimat. Det är ändå så att nästan alla regeringar i världen som har skrivit på Parisavtalet eh, alltså det här klimat- och miljöavtalet då, som skrevs i Paris för några år sedan eh, som har skrivit på att man ska uppfylla det. det, det innebär att man måste gå över väldigt mycket mer till andra typer av energislag typ man måste gå till kärnkraft eller vindkraft eller sånt från kol och gas och sånt då. Eh, och det kommer ju också ganska mycket med att man måste återvinna och sånt här så vare sig var man tycker om det eller inte så är det så att det drivs väldigt mycket i den utvecklingen och det är ju likadant så hela ekonomin alltså pensionsfonder och sånt till exempel i Sverige så får pensionsfonder, får inte investera i vissa typer av bolag nu för tiden, till exempel i oljeindustri och sånt här, så att hela ekonomin håller på att förändras liksom. Och det görs liksom på, på väldigt stor nivå så de bolagen som är snabba på den här pucken och kan ställa om till att liksom, till exempel då, om man säger att jag producerar en snusdosa då måste jag producera en snusdosa med helt åter... att, att plasten går att återvinna liksom. Om jag producerar en kaffekopp så måste den kunna återvinna så om jag producerar en mobiltelefon, så måste typ 98% av alla komponenter den kunna åter, eh, återvinnas. Och de bolag... Det är, positivt för svensk, liksom det är jävligt positivt för Sverige också. För att Sverige ligger ju långt framme vad det gäller miljö- och klimattänk liksom, generellt. Och det tror jag är väldigt viktigt för Sverige om vi ska bli konkurrenskraftiga i framtiden också. Att det, det kommer krävas stora satsningar på eh, grön tillverkningsindustri. Och där ligger Sverige långt framme. Så, och det är också en sak som, som, som innebär då att... Vi har en bra chans i Sverige här för framtiden. Så är det.
1: Tony säger att bilar borde förbjudas. Elcyklar i framtiden. Hållbarhet 100%. Där har du humor. <laughs> Industri.
0: Ja, det vet jag inte om vi håller med om om jag cykla.
1: Jag tror att han, han låg nog ganska mycket när han sa Ja, det hoppas jag. Ja, Det kan jag garantera det. Eh, men grejen, det är ju inte ganska intressant det man, man snackar om. Det. Man, man pratar
0: liksom, jag går igång på den här frågan ganska mycket. Jag gillar det. Det här blir de frågor. Menar, elbilar och elcyklar. Ja, visst, det är väl bra med elbilar och elcyklar, men jag tror ju inte det är slutmålet. Liksom. Men jag tror ju fortfarande det är någon slags övergångs... Jag tror ju på det vet, här med vätgas och sånt liksom, i bilar. Även men om grön med...
1: teknik och ett grönteknik teknik som kom nu att du får dra upp till 50 000 på solceller, ladd, laddbox mm. och, och de här bitarna. Ja, alltså. alltså det är upp till 50 000 per... per är det per hushåll eller... Är det per, ja, det är nog per hushåll. Det är nog per hushåll skulle jag gissa. Ja.
0: Och ja. Jag menar, där har du ju en sak som, även om jag kanske inte är helt förtjust i subventioner från staten generellt, liksom, för att det snevrider ju marknaden lite, så kan man ändå se det. Om, om det är så att man, man vill liksom... Om, om regeringen och väljarna väljer en regering som, som, som man, att man ska fokusera på klimat och miljö då är det ju så att då måste man göra vissa saker för att få människor att ändra saker. Och, menar, få människan att ändra saker och ting det gör man ju om det gynnar en ekonomiskt kanske och, och sådana här grejer liksom. Och vad det gäller solceller då så har ju Aroin eh, eller liksom return on investment gått ner väldigt mycket på solceller eh, de senaste åren. Jag vet inte en solcellsinstallation på, på en villa idag kanske har man har betalat tillbaka på jag vet inte, säg att det är 8 10 12 år och sånt där. Och jag menar väntar du några år till så säkert är det säkert det på 3 4 år så det börjar ju bli jävligt intressant att göra med grejerna. Och då kommer vi in på de här andra grejerna du vet, kommer det nya illa.
1: skatter. Det ja
0: ja fan, nej, men du vet det bör, det redan redan.
1: Skatter.
0: Ja men redan har du börjat fifflas med detta jag Johan och detta. jag är riktigt irriterad ja, vet detta. Alltså nu började det komma så här att du vet att innan var det så att man kunde skjuta in överskottet hur som helst på, på, på elnätet. Liksom. Du bytte och, mätare
1: och... till en VA-mätare istället som kan mäta båda hållarna. Så ja, okej. Okay.
0: Ja. Ja. Men nu började det komma här från läst att man får inte skicka in för mycket och hit och dit ska begränsas. och Nej, nej, nej det börjar komma regleringar när det gäller detta nu, alltså vad fan det vore, jag tycker det vore fantastiskt om varje person kunde liksom riktigt decentralisera man man använder sin egen energi det som man producerar på taket varför, Du, du,
1: du här, menar du det blir ju nästan nationalistisk elfrågan här nu Magnus.
0: Nej för fan jag gillar de decentraliseringsgrejer, alltså att man tar hand om sig själv, det gillar jag, för fan det är skitbrå, alltså ja, jag, varför ska man vara beroende av staten när man kan produ producera sin egen el liksom.
1: Men alltså, jag, jag håller med 100% men jag vet precis hur det fungerar Vet du med. om tillräckligt många går över och gör det så kommer det höjas kommer, kommer elnätkostnaderna ja. helt plötsligt gå i höjden istället så att, mm. alltså, pengarna kommer ändå tas ut från någon sida så ja, alltså elnätskostnaderna
0: kommer ju gå upp jävus mycket ja man men det står, kommer jag. de att ja, ja. få betala ja.
1: till säkert 2-3 spänn bara på anslutningsavgift i månaden för elnätet i per ja. villa i framtiden
0: jag menar att kolla bara på de, menar kolla på de investeringar som måste göras i elnätet också de närmaste 10-20 typ åren med elektrifieringen och samhället. Det kommer ju krävas alltså det kommer att krävas sådana gigantiska investeringar på det svenska elnätet. Det är bara att kolla här nere i Skåne där jag sitter. Vi har ju för fan ett elnät som det är Man kan ju nästan tro att det tillhör ett u liksom. ja, Man kan tro
1: att ni är i Kalifornien när de stänger av. Eller ja, eller. Men,
0: nej, men typ. Liksom, vi, alltså, vi, många industrier och sånt eh, bolag kan ju inte få någon E. Liksom. E.ON säger, nej jag är ledsen, vi har ingen kapacitet. Ni, ni kan få ni, ni kan få, få mer kapacitet eh, Q3 2023. Liksom. Och då har du ett bolag som vill, som vill ut, kanske bygga ut sin industri med fler arbetstillfällen. Det, är, alltså, det, är, det här är ju u
1: Ja, precis. Jag, jag hoppas också att jag, jag som sagt, jag har sagt innan jag hoppas vi slår upp ett kärnkraftverk i, i Sydsverige igen, om inte öppnar upp något. Det kanske subventionerar lite Magnus till och med, bara för att det ska finnas. Nej, men du vet, som jag sagt men.
0: innan Johan, vad det är kärnkraft liksom, du vet det kommer ju väldigt mycket ny teknik, vad det är kärnkraften så är det ju. Man, man läser ju om rätt mycket, om du vet, de här mindre enheterna, som också är ganska sympatiskt på det sättet att man kan placera dem kanske på man behöver inte liksom den infrastrukturen och sådana saker och man kan placera ut dem mer i landet så det jag, menar, jag är inte man, man behöver inte säga nej till kärnkraft alltså, tekniken går ju framåt liksom och man, man kan ju inte vara antiteknik
1: liksom. jag är ju en stark förespråkare av kärnkraft ja, ja, ska vi säga. Eh, Johan säger att 5G kommer att äta upp all el det fick jag väldigt uh, rolig men är det, jag har ingen
0: det aning är, vet, är det en energikrävande 5G
1: menar ingen aning Eh, du tar om okay. säger: Start av kärnkraften är en vansinne utan dess lite skåne katastrof. Eh, ja. Men, Magnus, jag måste bara. Det var, jag har suttit så här ruvat på en fråga. Om man säger. Eh, här, när, när du säger så här: om, Vi snackar lite om det här med omställningar. Alltså, mm. alltså företag som ska tackla den nya marknaden. Om man säger, vad är det sämsta exemplet på ett företag som inte gör det som, som du tänker på när jag säger det? Om du får säga ett företag som säger: Det här företaget har misslyckats brutalt. Eh. SAS SAS Ja mm. Ja men alltså okej okay, ja, det är ju väldigt nätet Jag säger Nokia <laughs> eh, det är jag tänker alltid oh, på Nokia Nej men... fan
0: stackars Nokia alltså.
1: Men liksom de var så här, ligger i framkant Men du vet när Snake mm. kom på den tiden oh, ja, De var ja. så framkant De var oh. så duktiga vet du.
0: Man satt ju där på lektionerna och, och oh. tävlade mot Klasskamraterna
1: Alltså de var så duktiga 32-tia, 33-tia oh, ja. Så duktiga och så helt plötsligt Så hoppade de inte på med det här med Touch där och så helt plötsligt bara försvann de och, och Från marknaden helt Ja
0: de gick väl på Microsoft så operativsystem, det är spåret ju, eller hur? Och skippade Android liksom. Eh, och det var ju ett jävla fatalt misstag de gjorde där. Det, alltså det är ju ganska sorgligt i stor faktiskt, för Nokia är ju har ju varit ett av världens största bolag och de har ju sysselsatt alltså tusen, tusen tusentals människor i, i Finland. Nu finns ju en del av Nokia kvar ska man säga då ju, för de, de det delar det finns ju Nokia grupp,
1: säger, och bolag Ja, men det finns
0: ju Nokia där, Systems med ja. liksom med, ja, sådana grejer. Så men det är ju jävligt tråkigt och det är precis som du säger, de var inte med. Det är ganska intressant Johan, du vet, det är ju ett ganska stort teknikskifte nu generellt på många plan. Och du har ju helt rätt i det, alltså det gäller, så vi var ju inne på det innan. När saker och ting börjar ändras, det börjar gå dåligt, det gäller fan att vara på pucken. Alltså annars, annars blir man, man ifrån något snabbt. Och det är likadant där, du vet vad det gäller hur marknaden ser ut. Alltså Europa och USA. Vi måste vara snabba på pucken vad det gäller digitalisering, industrialisering och sånt, vad det gäller många saker. För att många asiatiska länder är sjukt snabba alltså på att göra grejer.
1: Och det, och det är precis som du säger det. Det här med Nokia det är ju en sån slaggrej. Det använder jag ju väldigt ofta när man pratar om just det här. Och det är inte så att jag kritiserar kanske Nokia i det de gör idag utan det är bara en, en sån stor händelse. Men det är så sådär att det är hårt arbete som gäller. Liksom. Och, och med hårt arbete kommer ju de här omställningarna. Eh, hitta på, jag menar, när du ändrar din verksamhet och började med nya saker, Magnus, det var ju inte så att det plötsligt typ, bara hände av sig själv och så var bam, så du slått upp Thulin Digital och kan börja lösa grejer. Liksom. Alltså, Nej, det, är, det är ett grymt, stort, hårt arbete. Det är ett fokuserat sätt. Hur ska jag sälja? Hur ska jag göra? Alltså, det, det finns inget annat. Det, timmarna måste läggas. Ja. Alltså, och jag menar, och, och, var, är det inte bättre att lägga timmarna Egentligen nu. Nej, 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 mm. Visst, det är skakig marknaden. Det finns fruktansvärt mycket saker som man kan vara orolig för. Men då är det ju också så att okay, risken finns ju där redan. Så varför inte riskera lite till och kör så det ryker. Hitta ja, ja. på nya sätt. Hemkörning bara. Ut, gå, snacka ihop i bilden en centrumförening eller vad det nu är. Alltså, herregud, mm. alltså, det finns möjligheter. Liksom. Det finns det. massor
0: av möjligheter, men det, det är ju så att man måste ju vara kreativ och man måste vara med på nyheterna och man måste ju vara tillgänglig. Att, att man måste ändra spår. Liksom. Det handlar ju väldigt mycket om det. Eh, det är klart att jag menar, det går ju nästan att sälja precis vad som helst. Liksom. Bara du har rätt liksom, sätt att sälja det. Det handlar ju om det. Så... Um... Nej, precis. Nej. Men eh, vi har ju sagt det många gånger, i kris, det är då nya tankar föds, så för fan, kör så jo, det ryker. Ja,
1: precis, kör så det ryker. Eh, så att nej, men det hoppas vi att vi kommer att göra. Jag hoppas, som sagt, och du säger jag bara för att det är bara så. Det är bara att köra. Eh, Tony säger, har politiken koll på vilket arbete det blir framöver på grund av att det kommer att vara många länder som kommer att kämpa, kämpa arslet av sig? vad menar han då? Eh, nej, jag vet inte riktigt. Eh, du får gärna förtydliga det lite, Tony. Buss, jag också med det. Eh, nu hällde jag upp ett glas vin. Skål. Skål, Johan. trevligt. Ah, skål. För fan, skål. Eh, eh, men just det här med, med walk and talk. Jag, jag har ju hört talas om att det är några det är, det är något sånt nätverk i Malmö tror jag har tänkt kanske. om man är fyra stycken så alltså ska man köra igång med de grejerna nu liksom? eller, alltså, är det, är det blir det lite tabu att göra det liksom? eller ska man, äh, liksom...
0: man får, vad får vi köra, saker som passar en själv walk and talk är en mötesform sen finns det digitala ju digitala eh, Och det handlar ju om eh, vad man vill själv göra och vad motparten vill göra liksom. så det är väl ett, så, ett sätt att träffa nya människor och
1: affärskontakter med liksom, walk and talk ja, är det ett bra sätt att träffa nya affärskontakter?
0: Ja, det är klart att det är ett bra sätt men det är också det är också tidskrävande liksom. man ska ta sig någonstans som man ska ut och gå och så jag gillar, jag gillar ju digitala möten för initiala kontakter, du vet. Alltså, säg att man har någon man kanske ska börja arbeta ihop med någon samarbetspartner, Jag jag gillar ju ta ett digitalt möte som typ som vi gör och kör här i Zoom eller någonting. och bara stämma av kanske ett kort möte en kvart. Är det så att vi har grejer gemensamt kan vi göra affärer kanske i framtiden. Ja, Det kan visas att man inte har så mycket med ensam. Jag kanske tycker det är en jävla idiot. Jag har ett riktigt möte men jag, inte, jag inte vill jobba med honom. Då, ja, men då vet man det så går man till nästa. så kan man ju ta ett eh, walk and talk därefter.
1: Mm. Nej men alltså jag, jag alltså precis nätverkar på det sättet eh, man själv är. Men nu ska vi prata, nu, nu, vi ska avsluta med USA. Ska vi göra. Men vi ska ha en, en väldigt rolig grej här som jag tror till och med du och jag. Jag vet inte om vi är men vi har inte diskuterat det. Mm. Eh, vad är, med omställningsstödet det här med att ta ut omställningsstödet att skicka och permittera sin personal mm. eh, 2019 det var två olika
0: saker du sa, du sa ko korttidspermittering och omställningsstöd
1: eh, ja, men vi tar korttidspermitteringen ja,
0: yes. mm.
1: korttidspermitteringen får du inte plocka ut som företagare om du har tagit vinst att du, tagit aktie, en, en, en aktiekapital, alltså du har tagit ut en vinst på dina aktier får, mm. omställningsstödet pratar om nu Ja men men är hela samma eller?
0: Nej, korttidspermiteringen tror jag du tror jag du får sätta folk på även om du tar ut vinst. Om du tar ut vinst.
1: Men var det var det inte omställningsstödet
0: får du ju inte får du inte söka om du, om du har um, tagit K10.
1: Men okej, men, okej, men, okej, men då, då är det nog så att jag har förstått det fel för att jag var ganska säker på att du inte får göra eh, att du får hålla hemma personalen om du tar ut vinst året innan. Jo,
0: det tror jag tror jag inte påverkas så du att ta utdelning faktiskt. Det är Okej,
1: okay, Men, okay, men då, då blir det en annorlunda fråga. För du tyder alltså, oavsett för det är ju det här med omställningsstödet. Eh, jag vet inte riktigt. Vi kan
0: säga stöd generellt, liksom.
1: Ja, mm. jo, men alltså, generella stöden nu som ska, mm. oavsett som ska infalla 2021. Alltså, kommer, kommer de ligga på den nivån vi behöver? Kommer de ligga för lågt eller kommer de ligga för högt? För både du och jag gillar ju egentligen egentligen inte att vi ska använda skattemedel till att ge till någon egentligen, det ska ju bara Nej. vara till bra saker så att säga. Och det är ju inte det här att det är dåliga saker men du vet öppnar du upp den, alltså det är som alltid börjar du ge så är det svårt att sluta. Och så, alltså ja, det... ja,
0: ja, ja. Bolag blir beroende man, man blir bidragstagare liksom. Ja, och precis. Man, ja, ja, absolut. Eh, nej, nej, alltså jag, jag tycker inte det är bra och vad frågan om jag tycker det är bra det här med utdelningar eller hur var frågeställningen?
1: Ja, men alltså det, det är ju också en del av det alltså. Ska, ska, ja. vi, ska vi stoppa då att man inte kan få hjälp om man har tagit utdelning året innan? Ja, alltså jag har ju hela tiden ansett att, liksom, att man
0: inte ska få göra några utdelningar om man tar korttidspermittering liksom, eller vice versa. Alltså min utgångspunkt från början, Johan, har ju hela tiden varit stora bolag. Liksom. Jag har ju mina exempel som jag har skrivit mycket om, jag till och med skrivit i en tidning om, om det. Och då har jag ju attackerat liksom, typ Volvo och Scania, de här jättebolagen som är på bussen med väldigt väldigt starka ägare. Liksom. Då tycker jag att det är liksom inte aktuellt att man tar en massa stöd från staten och bidrag och samtidigt och samtidigt göra utdelningar liksom det är, sen kan det, man ju såklart
1: det med att göra om, om pengarna lämnar Sverige tänker du eller är det alltså investmentbolag och sånt att de försvinner från Sverige och inte återinvesteras i Sverige, är det det du tänker att Ja men delvis det,
0: men det, jag tycker också liksom det är en principsak egentligen så här att vi har, ju, vi, har ju, vi har ju liksom en ordning vi arbetar efter i Sverige liksom sen med skattesystem och sånt där och, och gör man då utdelningar till ägarna, visst det kan ju vara bra utdelningen till ägaren för då kan de spendera och investera i andra saker Så klart det finns ju väldigt mycket positiva saker med utdelningar definitivt men det, jag tycker liksom inte det, det är inte det är inte ett seriöst system att, att man har utdelningar och samtidigt har omställningsstöd liksom. det, Men om du då är... inte
1: tar utdelning och så lägger du pengarna på hyllan istället så tar du omställningsstöd ändå Mm. Jaja, då ja, du ännu är mer det. pengar
0: Ja, ja, absolut. Det kan ju mycket väl vara så att, man, att, man, att många bolag kommer göra så. att man, inte, man gör inga utdelningar och så tar man omställningsstöd. Och sen kanske då 2022 eller någonting, kanske man dubblar utdelningarna till exempel. Sen då.
1: Ja, men precis. Alltså det, är det, det är det jag menar. Det är det, som, det är det som är det farliga ibland med nivåer och sådana här bitar som man måste tänka på. Det är ju att alltså, när du väl skapar en regel eller någonting där du, där du gör att pengar inte kommer i omlopp jag, jag vet ju då att vi snackar stora pengar och stora bolag, men de flesta bolagen i Sverige är inte stora. Mm. Och, och då blir det, det att tar du bort den tillförsen till marknaden? Liksom? Jag, alltså jag, jag, jag är, om inte det Eh, alltså sårar oss mer än vad det gör gott men, men, ja, men, alltså,
0: jag förstår helt inte eh, tankegångar Johan jag tror, alltså, vi är nog delvis överens om den här frågan och inte, delvis inte överens om den här frågan men vi har ju haft alltså, jag pratade ju om ett förslag i början av året som du också var med på liksom det, det borde man ha gjort från första början. Man borde ha kuttat skatterna som man gjorde en delvis ett tag på arbetsavgifterna. Det borde man ha hållit kvar. Och sen borde man ha återbetalat skatter som man redan har betalat in, tycker jag då. Eh, för det hade varit mycket mer. Det hade inte krävts något, liksom, man behöver inte processer och vissa bolag får det och vissa bolag får det inte. Man borde ha gjort så istället att kutta skatterna återbetala skatter som man redan har betalat in. Då hade du skapat likviditet i bolagen. Eh, mindre bolag hade gått konkurs. De här bolag hade i sin tur kunnat, om du hade velat göra utdelningar på skattepengar som man får tillbaka, fine, om kassan har tillåtit det liksom. så jag tycker att hela det här omställningsstödet och den här typen av stöd man har byggt, det är liksom tänkt från första början, för att man kan ju även se vilka det är som tar vilka det är som tar de här typen av stöd, det är ju stora bolag som, som, som har möjlighet att ansöka och liksom ta till del av de här bolag. även bolag som liksom har väldigt mycket hyreskostnader kanske mycket leasing, många leasingbilar och vad det nu kan vara, får ju ta del av de här omställningsstöden, jag var ju inne och jag var inne och provade faktiskt att göra en sån ansökan bara för skojs skull. Eh, se om man kunde ta ett omställningsstöd. Och jag hade ju en månad tror jag förra året 2020, där jag hade kunnat ta omställningsstöd. Men alltså, det, det, när jag räknade ut, och jag har ju ganska låga hyreskostnader och sådana här skenar. men menar jag skulle få typ tusen spänn, eller vad det var, två tusen spänn. Jag menar, herregud. Det är liksom inte så att jag kommer inte göra en ansökning och hamna i något register på, hos Skatteverket för tusen spänn, 2000 tusen spänn. Det är inte aktuellt. Så jag tror att det, är, det har blivit ganska snedvridigt också att det är väldigt mycket stora bolag som utnyttjar det och medan småbolagen inte gör det. Och det, är, det är egentligen det som är min grundprincip. Det, det är det som jag tycker har blivit väldigt fel.
1: Jo men alltså, jag, det håller jag med till 100%. Alltså, jag har ju sagt hela tiden att jag vill att arbetsgivaristerna skulle ta sport helt och sen det har ju du med, varit med på, jag vet inte men sen kommer ju du med en väldigt bra grej, det är ju det här med att i så fall företagen skulle gå tillbaka på, få tillbaka på skatten om man då skulle där och där tycker jag egentligen man skulle bygga hela systemet ifrån. Om man ja med, 100%, med man skattekontot. Sku... Jo men på något sätt ja. att man skulle kunna ansöka till Skatteverket om man var i behov av det på något sätt och hitta på ett bra system för det. Att man skulle gjort det så istället för att slippa, slippa administrationen på det sättet att man i så fall får in ansökningar och så får man säga ja eller nej bara. Och så hade det blivit mycket lättare. Liksom. Och det är det som du och jag har sagt hela tiden. Jag tror att det hade gjort att näringslivet hade mått mycket bättre. Och så plötsligt... Ja och
0: sen är det också så. Jag menar då är det ju så att de som har bidragit mycket i skattepengar till bolag, till, 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 till marknaden och till staten och till de har hade fått tillbaka mycket skattepengar då till sina bolag, till skattekontot liksom. Så jag menar jag tycker det är helt, alltså vad det gäller rent affärsmässigt eh, marknadstänk så tycker jag det är det definitivt mest liksom liberala och bästa marknadssystemet liksom.
1: Men eh, vi ska avsluta nu med USA-valet. Har... Ja men då får vi köra snabbt för vi måste dra snart. ja. Eh... Jag tror att vi, det som hände med Trump och det, jag tror att vi fördömer det utan att behöva gå in och gnälla på det. Men, men Biden, vad kommer Biden och den här administrationen kunna göra för Sverige, tror vi globalt sett, för handel och så
0: Nej men alltså nu blev det ju lite andra under här med tanke på att de vann ju Georgia demokraterna vad det gäller senaten. Nu är det väl ett av de valen som vanns med bara 0,5% så det skulle väl räknas om så det är väl inte skrivet i sten men troligen är det ju så att de tog hem båda de platserna i senaten. Det innebär ju att demokraterna och Biden får ju då majoritet i senaten och det ändrar ju speläget ganska mycket. Det innebär ju att Biden kommer ju antagligen enklare att få igenom sin politik. Nu är det ju så att man ska ju komma ihåg det att Trump har ju varit lite protektionistisk vad det gäller världshandeln. Han har ju bråkat en del med EU och med Kina och sådär med handeln. I vissa grejer skulle jag faktiskt säga att det är han har gjort. Kina är jag har liksom, ha, jag ju varit ganska bra. Det måste ha, lite. Ha, ja, det har varit, inte varit dumt. Liksom. Och det tror jag Biden faktiskt kommer att köra vidare på. För Biden är ju en, om man ska placera honom, så ju han, som liksom är en mittenpolitiker. Han är ju en moderat politiker, så skulle jag säga någon så här, så här i mitten. Liksom. Eh, och jag vet ju sen, sen hans tidigare politik att eh, Biden har ju en viss liksom, protektionism i sig också. Så det är inte alls omöjligt att den biten kanske, kanske inte blir så himla brutalt som med Trump. för Han var ju lite speciell på de bitarna. Men jag kan tänka mig att Biden kommer kunna köra vidare en hel del med det. Förhoppningsvis kommer ju USA eh, försöka stimulera samarbetet väldigt mycket med eh, med Europa. Det hoppas jag med EU. Liksom. Det är ju så att Trump han rev, rev. Det var ett frihandelsavtal på gång mellan EU och USA som Obama tillsatte det rev ju Trump och jag hoppas ju faktiskt att Biden tar upp det avtalet igen så vi kan få ett få till ett frihandelsavtal mellan USA och EU. Jag tror det skulle vara det skulle definitivt vara förbannat bra för svenska bolag vad det gäller exporten. Alltså.
1: Ja så, precis och sen, sen jag, jag ska bara tillägga något snabbt. Jag, jag tror ju givetvis att, att det kommer ju vara bra för ändå på något sätt bra handel men det som är det bästa för handeln och det vet ju egentligen vi alla det är ju att man vet de spelreglerna och Absolut. just nu oavsett om det hade varit demokrater till republikaner republikaner till demokrater alltså alla nya som kommer in det tar ju ett litet tag så ja, det kan ju vara så att det darrar lite i början men det kommer du kanske göra alltid när det går över till en ny president så jag hoppas ju bara att den tiden inte blir så darrig i början att man kan gå in och styra upp det ganska fort så att det inte påverkar för mycket
0: och sen är det ju så att Trump är en väldigt speciell, liksom, har ju varit en väldigt speciell president på det sättet att det, är väldigt, det kan ju ibland vara svårt att placera honom i republikanerna för att republikanerna, om man ser historiskt sett så är republikanerna ett parti som är extremt positiva till, till frihandel. Liksom. De, är, de är ju väldigt, väldigt positiva till det liberala frihandelskonceptet. Så Trump har ju inte liksom... det finns ju, Jag tror det finns väldigt mycket olika... Republikanerna är liksom inte ett de är inte ett homogent parti där alla liksom tänker likadant. Det är väldigt stora skillnader inom i republikanerna på samma sätt som det är extrem stora skillnader i demokraterna liksom. Det finns en vänsterdel i demokraterna som jag verkligen inte sympatiserar med. Och så finns det ju en mittendel i demokraterna som Biden kanske tillhör som jag sympatiserar mer med liksom. Så det bästa är ju att för USA, jag tror jag det är förbannat bra om de kan mötas nu liksom demokrater och republikaner och jag var ju faktiskt ute och skrev Johan i häromdagen att det kanske inte vore så dumt om, om republikanerna fick majoritet i senaten. Det kanske inte hade varit så dumt för att det hade ju liksom satt press mer på politikerna att samarbeta. Eh, detta har ju, nu fick ju demokraterna antagligen då senaten så nu har ju de både representanthus, senat och president. Och det kan ju också, det, tyvärr kan det ju vara så att det bidrar även till ännu mer polarisering som i USA.
1: Ja, precis. Nej, men eh, Peter hur går vi vidare? Nu verkar överens om vad som inte skulle ha gjorts. Nej, men alltså hur vi går vidare i, i framtiden så är det ju egentligen det som Magnus pratar om, att vi behöver ha ett, ett bra starkt avtal, att, att eh, Europa och USA närmar sig varandra ännu mer ja. och börjar nästan Absolut. agera som en part i, i många ja, jag frågor. Också. Ja. Och, och på något sätt alltså delar handeln med varandra liksom, för att vi står ganska nära varandra, alltså västvärlden äh, så, så här. Det, det har varit väldigt positivt. Ja, ja, det, vår och kultur Sverige.
0: är ju väldigt lika liksom, ja, hur vi är som precis. människor och vi tänker affärsmässigt och sånt, vi står ju väldigt nära varandra liksom.
1: Precis. Men Magnus, tack så hemskt mycket för idag. Det var roligt att du inte var på ledighet längre. Ja, ja
0: för fan, jag, min semester är slut nu du. Ja, det är grymt.
1: Är det är sista orden? Något du vill säga? Eh, nej men roligt att vara tillbaka
0: efter en paus på två veckor Och eh, vi kör ju som du ryker. Vi kommer ju att köra ja, vi, vi har ju inget slutdatum, vi kör ju på liksom så, ja.
1: eh,
0: Och som, som vanligt Jag såg att det var mycket folk där inne och tittade Jag hade nog tittarekod ja. Jag hade så... nog tittarekod på min kanal faktiskt.
1: Det var så, roligt eh, Magnus skickade. blir mer och mer poppis
0: Ja, men du vet algoritmerna, Facebooks algoritmer, man vet inte De är ju luriga de här Facebook, de kan ju stänga av folk hur som helst Och prioritera folk hur som helst så man vet inte
1: Ja, och så säger Tony också håll kursen. Och inte som realchefet Vasa sa han inte, men jag tillägger det för jag, jag visste att Tony kanske tänkte det. Eh, men i alla fall, eh, som sagt, tack så hemskt mycket för att du lyssnat. Det här har varit företagssnack med Johan Mord och Johan Mårdsson och Magnus Thelin. har nu en fortsatt otroligt trevlig fredag. Ha det